0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月二十二号，星期四，农历是癸卯年兔年的五月初五，今天是端午节哦。那端午连假第一天呢，要先祝好朋友们端午佳节平安快乐。不管今天有没有安排出游或者是返乡活动，当然天气非常的重要哦。所以照例呢，我们要把现场交给中央气象局来掌握一下端午节最新的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报。报员陈依瑟小姐，
1: 高压势力有稍微减弱，但是呢，北方的这个锋面有稍微比较往南边靠一些，因此呢，今天清晨到上午，当然西半部地区有一点点零星雨，不过量子都很小哦。那白天呢，各地都是以晴到多云或多云时晴的天气为主。中午之后，在山区还有近山区的平地，会有一些局部的午后雷阵雨哦。那另外要注意的是说。在温度上面呢，还是属于没有下雨的时候比较温暖闷热，各地高温来到32度到35度。特别要提醒，在南部的内陆地区还有华东，可能也有局部的36度以上高温发生的几率。因为今天的环境风场还是以西南风为主啊、哦，所以东南部地区可能有焚风发生的几率。所以特别要提醒，今天外出要注意防晒，多补充水分。廉价的天气目前在里，呃，明今天稍微是比较热的，也是有一些午后雷阵雨。那在明天、后天一直到周日、周一的时候，整个环境场会慢慢由西南风转为偏南风到东南风。那整个天气形态，水气也不会太多，主要仍然是以多云到晴的天气为主。中午之后会有一些午后雷阵雨，不过都主要是以山区为主。那只是在六日的时候，东南风的环境之下，除了午后雷阵雨之外，在。东南部地区迎风面偶尔会有
0: 一些些局部雨。嗯，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考哦、啊。现在气象局的高温灯号提醒大家哦，台南跟花莲现在是亮橙色灯号。另外呢，在屏东、高雄以及台东县也亮了高温黄色灯号。所以今天白天呢，这些地方可能会出现三十六度以上高温，或者连续出现三十六度以上高温，提醒大家特别注意。好，连假除了天气，路况也非常重要哦。今天是四天端午连假第一天，中山高南下一大早就出现车潮了。现在帮大家看了一下，其实路况南下湖北到竹北，以及这是中山高、哦，呃，国道三号南下的树林到莺歌、新竹到香山，还有国三北上新店到木栅这些,些路段呢，已经出现紫暴了。现在的车速还不到二十公里。其实从昨天傍晚开始，国道就陆续涌现了车潮。高工局说。今天的国道车流量持续会非非常非常大，可能行车时间是平常的 1.6 倍。另外还有七大地雷路段哦，包括了中山高南下的杨梅到新竹南向的彰化到埔盐北向的圆山到大华系统，国三南向土城到关西快关到雾峰，国五南向南港系统到头城，还有国道十号东向顶级系统到燕巢等等，都要特别注意。另外，呃，在管制措施部分呢，高工局提醒中山高内湖到头份国三的木栅到香山南向入口匝道，从刚刚早上六点钟到中午十二点钟有高程在管制，所以尽量避开早上的时段出发可能会好一点。如果真的要走的话，建议大家可以考虑使用台六十一线的替代道路。好，在呃，国道的车流量估计呢，今天国道车流量，高公局说可能会达到一百二十三百万车公里。好，车公里指的是说你车辆开上国道，所有车辆行驶的里程加总，数据越大代表车子越多，那当然行驶的里程也越长。提供给大家参考。如果要出国的话，因为现在机场的假期运量也达到高峰，今天可能是最高峰。桃机公司说。单日预估超过十一万人次，所以今天如果计划出国要搭飞机的话，尽量哦提早二点五到三个小时到机场报到，可能是比较保险的。联总会主席鲍尔宣布呢，呃，他要到国会发表听证演说，今眠两天了、哦。他在出发前表示。美国可能必须要升息来抑制高通膨。联总会上周决议利率不变，这是联总会在一年多来连续十度升息之后首次按兵不动。不过他也说，年底前可能必须要再升息半个百分点两码。联总会从去年三月到现在，累计调高基准放款利率五个百分点，从近乎零利率上调到百分之五到百分之五点二五区间。今天鲍尔到国会发表经济证词，他重申抗通膨还有漫长的路要走，基于通膨是大幅超标，所以接下来联总会会需要进一步提高利率，升息可能要升到抑制通膨看到有明显的进展为止。这样一番言论被认为是鲍尔放鹰，所以呢，今天美国股市主要指数收跌，道琼跌102二3三万三千九百五标准普尔五百指数跌23三点，四千三百六以科技股为主，纳斯达克指数跌165十五点，跌幅百分之收在13502百零二费城半导体跌九十七点，跌幅百分之二点六八，三千五百四十九点。台积电 ADR 跌幅百分之二点二五，收在一百零一点六四块钱。而深夜收盘的欧洲股市，因为英国通膨数据居高不下，所以欧洲主要股市也是收跌的。伦敦股市跌十点，七千五百五十九点；法兰克福指数跌八十八点，一万六千零二十三点；巴黎 C C 四十指数跌三十三点，七千两百六十点。国际油价今天走扬，因为亚洲买盘升温的关系。纽约商品交易所西德州中级原油8月交割价上涨 2.03 美元，每桶 72.53 美元。伦敦北海布伦特原油8月交割价上涨 1.22 美元，每桶 77.12 美元。昨天，台北股市在平盘上下整理，尾盘在电子股强势攻高、台积电跌幅收敛的带动之下，收盘小涨十七点四九点，收在一万七千两百零二点四零点，周线收黑，终结了连五红。而台币部分呢？亚洲主要货币兑换美元续贬，特别是离岸人民币快要贬到 7.2 元的价位了，所以台币对美元持续向三十一块钱靠拢，一度下探三十点九八四，贬快要一角。不过因为台北股市收红，加上台币贬幅稍有收敛，所以收盘的时候是贬值三分，收在三十点九二兑换一美元。好，这数字还是近七个月来收盘的最低价。台北外汇经纪公司的成交量十点七七亿美金。今天清晨最新的外电焦点，俄罗斯总统普京在克里姆林宫向军校毕业生发表演说时表示，他最近会部署。俄罗斯新一代的萨马萨尔马特洲际弹道飞弹，路透社说，这个新一代萨尔马特式飞弹允许俄罗斯朝欧美等数千公里以外的目标发动核攻击，而萨尔马特能够搭载十枚以上的核弹头。普廷说，俄罗斯目前最重要的任务是发展核三位一体，就是陆海空三方的全面核作战能力，而且他说，这是确保俄罗斯军事安全跟全球局势稳定。相当重要的关键。俄罗斯的国防部长肖古伊也向毕业生说：“现在西方国家向俄罗斯发动一场真实的战争，所以他们必须要做好准备。”其实，从俄乌战争开打到现在，普京多次强调，俄罗斯已经准备好使用核武在内所有作战手段来确保俄罗斯的领土完整。普京上周说，乌克兰最近的大反攻没有胜算，所以俄罗斯军队不需要诉诸核武。不过，他今天已经正式下令，准备要部署核子武器。好，美国总统拜登十九号才刚刚说美中关系走在正确的道路上，他正面评价国务卿布林肯访问北京。不过呢，二十号他用独裁者来形容大陆国家主席习近平，还说习近平对二月份的气球事件是在状况外。美日印澳组合的四方安全对话，让习近平感到非常的为难。好，这一番非常直白的话呢，接下来会对美中关系投下什么样的变数？各界拭目以待哦，大家都非常的好奇。拜登发言的场合是加州肯特菲尔的一场募款活动，现场大概有一百三十名宾客。他说呢：“我下令击落这一颗在呃备有满载两车间谍装备的气球时，习近平非常的不满。”原因是他根本不知道气球在哪里。好，拜登还说，当他们无法掌握发生的状况时，这对独裁者们来讲非常的尴尬。对于被形容是独裁者，北京外交部发言人毛宁非常生气。他说，这些言论非常的荒谬，严重侵犯了中方的政治尊严，所以中方对此强烈不满，坚决反对。另外，在美国国务卿布林肯结束访问大陆行程之后，大陆外交部美大司长杨涛他出面说，美方将和平解决台湾问题作为一中政策的核心内容，是篡改他们的政治承诺。北京社台学者解读这番话，他说杨涛最主要是要强调，统一的方式跟一中原则没有任何的关系。而且，美国印太司令部司令哈里斯强调说，美国总统拜登过去曾经四度表明，将在北京对台动武时出兵。他说，这些话已经形成了美国协防台湾议题的新起点。不管下一任总统是谁，都没有办法归零回到原点。换句话说，不管是谁来当美国总统，都必须要协防台湾。瑞典军方说，美国轰炸机在现代第一次降落瑞典，跟获得北大西洋公约组织入会邀请的瑞典一起进行训练演习。法新社说，终结了超过两个世纪军事不结盟立场的瑞典，在去年申请加入北约，而这个月稍早宣布，在成员成为这个北约成员国之前呢，他们已经准备好把领土开放给北约军队，还有其他的军备进驻。好，今天清城外电聚焦的一起事故现场哦，这是在法国巴黎的市中心发生了大爆炸。英国广播公司 BBC 说，现在知道至少三十七人受伤，其中有四个人伤势
2: 严重。谢海伦的报道。法国巴黎市中心发生瓦斯气爆事件，引发了大火。根据报道，有两栋建筑物倒塌，至少三十多人受伤，两百七十名消防员投入灌救。警方表示，爆炸发生在圣雅克路街一栋建筑物里，这里是巴黎热门的观光景点拉丁区，深受游客欢迎，学生人口众多。报道指出，发生爆炸的建筑物里有一所设计学校和天主教教育系统总部。目击者指出，爆炸前有一股浓烈的煤气味。至据爆炸原因，当局还在调查理清。巴黎警方表示，事发建筑物先前被大火吞没，但火势已经得到控制，相关地区已经被封锁。内政部长和巴黎市长都赶到了现场了解情况。巴黎当局已经成立应变小组处理善后。根据检方说法，有迹象显示瓦斯爆炸来自巴黎美国学院所在的大楼内，而这是一所时装和设计学校。记者齐海伦报道。好，另外呢，也是外电关注的重点呢、哦。好
0: ，这是很多。各国富豪非常喜欢近年来非常风靡所谓的高风险旅游。不当然好玩难得稀罕，但是风险也相对大。英国的亿万富豪兼知名的探险家哈丁，跟包括巴基斯坦知名商人达伍德父子等五个人，他们搭乘探索铁达尼号残骸的潜水艇。不过后来失联了，到现在仍然没有音讯。英国的海岸警卫队稍早表示，在搜索这些失联泰坦潜水器的。的过程当中已经听到更多声音，不过现在还在找这个声音的来源到底是什么。而搜救人员面临巨大挑战，因为呢，一般都评估说要找到这一艘潜水艇的成功几率几乎是微乎其微的。而在氧气量部分呢，现在估计在潜水仪器上的人员剩下的氧气存量可能不到二十个小时了。齐海伦的报道。
2: 随着时间流逝，泰坦号潜水器内的氧气持续消耗，只剩下不到20小时。来自世界各地的搜救团队持续进行大规模搜索行动，搜索范围也持续扩大，水面面积大约是康乃狄克州两倍大，而水下的深度是四公里。美国海岸警卫队指出，还不能确定声呐发现的声音来源，但是强调必须保持希望和乐观。英国广播公司 BBC 报道，加拿大皇家空军加入搜索行动。澳洲潜艇研究所专家指出，他认为发现的声音来自潜水器内部。气象专家指出，过去几天搜索站点附近的天气状况一直很好，对于搜救工作有利。泰坦潜水器十八号因为前往深海探索知名沉船铁塔尼号残骸失联。有专家说，定位声纳噪音宛如是在拥挤的音乐会体育场试图精确定位小菌鼓。海洋环境因素可能会让识别的工作更为困难。英国学者指出，如果泰坦号停在海床上，可能非常难以被发现。记者齐海伦报道。好，一样清晨最新的焦点，这是
0: 体育话题。美国职篮 NBA 年度新人选秀会即将在周五的上午举行。今年公认的状元新秀韦班亚马，第一个球季起薪逼近千万美金。另外一位公牛跟七六人队被联盟处分，所以呢，这一次选秀只有五十八个选秀顺位。比只不过呢，其中有三十四个、哦、集中在十支球队的手中。陈凯的报道。
3: 今年预定状元的韦班亚马，本季起薪九百九十八万，实际上可以拿到一千一百九十八万，而且经纪公司评估各项商业代言合约上看一亿美金。今年联盟三分之一的球队囤积至少三个选秀权，黄蜂跟六马甚至各有五张签，六马跟爵士则各有三张首轮签最多，而拥有六号跟第十一号顺位的魔术，则是唯一有两张乐透签的球队。六马用二十九跟三十二顺位交换金块的四十顺位跟一个名。年的首轮签冠军金块至少拿到一个第一轮，其他打包后段顺位向前交易的传闻不断，但通往者需要非常好的条件才肯让出第三顺位探花签。而马刺除了状元以外，还有三十三跟四十四顺位，不过选了委万亚马就决定一切。但也有三支球队尼克、公牛跟七六人完全没有选人权，如果不做任何交易，只能看戏。第一轮结束后的第二轮选秀没有保证合约，也不一定马上打 NBA， 但也有五位新秀拿到超过最低薪的两年甚至三年保证约。去年六马用四年八百五十八万，相当于首轮二十四顺位的价码，签下第三十一顺位的尼哈德。中广记者陈凯报道。
0: 好，今天开始国内有四天连假，而在中国大陆部分呢，同样要放端午连假。中国旅游研究院院长戴斌说，今年大陆的端午假期呢，估计会有一亿人出游，产生人民币三百七十亿元，换算台币一千六百亿元的旅游消费，比去年同期成长百分之三十到四十三。而这次出游的人数呢，渴望超过2019年新冠疫情前的水准。好，大陆假期是一直到二十四号三天十五号是补班日。中广跟盖洛普公司昨天公布最新的总统大选民调，民进党赖清德 31.89 居冠，民众党柯文哲 24.62 第二名，国民党侯友谊 17.93 点九垫底。好，现在侯友谊支持率连18趴都没有达到、哦。值得关注的是，国民党就算推出侯郭配、侯友谊配郭台铭这样一个搭配呢，同样也是排在老三。比对所有的配对组合之后，发现只有侯柯配才。有机会打败赖清德，达到下架民进党的目标，所以中广董事长赵少康呼吁说：“蓝白不合选举不会赢。”张伯仲的报道
4: ，这次民调首度针对飞绿阵营的各种配对、各种跨党派组合拿来做对比。中广董事长赵少康从数据中更发现到，不管是侯郭配、郭侯配，甚至是郭科配，全都没有赢面。赵少康说：“
3: 只有一组能赢，侯友谊打柯文哲，这是真正所谓蓝白合。”侯友谊搭柯文哲三九点六， 6, 啪一下就往上升了。赖清德、小美琴三四点五八， 58, 这个差距是有意义的哦，差了五趴。就是两组拼，只要是三组，管你怎么配，都是绿军赢
4: 。简言之，赵少康认为我有蓝白合才有机会打败赖清德，让民进党下架。郝龙斌则认为，从侯友谊维持第三这件事看来非常明显，蓝军没有归队，让他只拿到六成蓝军选票。因此，今天他的首要之物绝对在于泛蓝团结、巩固基本盘，再加上幼儿园喂药事件拖累。但他研判这件事极可能只是乌龙一场。郝龙斌批绿营只考虑政党利益，为了政党斗争可以无所不用其极，最后到头来搞不好打回自己身上。中广记者张博仲台北报道。
0: 好，近期几份民调，国民党提名人、国民党总统参选人侯友谊呢，几乎都是垫底的。国民党立委陈玉珍担心，柯文哲眼见情势大好，会在区域立委提名采取遍地开花策略。如此一来呢，民众党立委参选人选不上，但是会把国民党的参选人给拉下来。所以他建议国民党中央宣布，在七月二十三号全代会召开前，设一个总统提名人的民调，不能够低于百分。之。之十五的所谓防专条款，那百分之十五也是过去国民党换住的一个门槛。他说呢，如此一来，党中央才可以顺势进行整合，而他也建议党中央现在就应该一对一面对面再次咨询立委参选人对于总统提名人的意见。想到蓝白河，其实有很多很多的困难。现在呢，有立委参选人表示说，他们想要找民众党总统参选人柯文哲来帮忙站台，所以很多人都联想到蓝鹰的小鸡要跳船了。国民党立院党团总召曾明宗说。国呃，国民党的小基绝对不会出现跳船潮，因为党中央正在订定相关的规范，也相信参选人会遵守。好，现在国民党考机会船会在一百一十三年总统暨立委选举国民党党员行为规范当中新增条款，规定的是不得邀非国民党籍候选人助选。这最快下周中常会就会通过这个规定。国民党文传会主委林宽裕说，原则上就是不能够跨党帮。别人站台，或者是找别人来站台。台中赖姓高中生五月初继承五亿元遗产，跟夏姓男子登记结婚之后坠楼身亡。因为案情离奇曲折，所以引起国人高度关注，外界揣测死因的杂音不断。台中地检署昨天侦查终结，认为呢这夏姓男子是为了谋取财产，所以假结婚，被以伪造文书罪提起公诉。不过因为检方没有查到杀人证据，所以杀人的部分是不起诉处分。赖母透过律师表示，没有办法接受杀人的部。部分不起诉的结果，未来会提在意。如果说最后真的赖姓高中生跟夏姓被告，呃，最后被法院认定婚姻无效的话，夏男想要继承五亿元遗产，恐怕是一场空了。李和奇的报道。
5: 台中市赖姓高三生，父亲在今年四月底过世，依法可以继承受赠的三十笔市值高达五亿的房地产。不料赖父刚举行完告别式之后，承办正义事务的下姓地震士的儿子，就要急赖姓高中生前往户政所登记同性结婚。不幸的是，赖姓男学生却从住处离奇的坠楼身亡。前阵经台中地检署侦查，终结下姓男子涉犯杀人罪的部分，因罪证不足后不起诉。但检察官通过各项科学稽证发现，两人生前毫无互动，也没有亲密的照片、文字的记录，因此证实夏姓男子和赖姓高中生并没有同性结婚的争议，认定为假结婚。夏姓男子也因伪造文书罪嫌，遭到提起了公诉。检方并宣告无法继承死者赖姓男子的遗产
1: 。下姓被告与死者
4: 前去户政事务所办理结婚登记，假官认定为假结婚
5: 。死者母亲所委任的律师则强调，赖姓学生和下姓男子登记同婚时，两位见证者不具有法律的效力，因此以地状主张两人同婚的婚姻无效。而前案的真相和，和只有待台中地宴展开审理。中央记者李和玺在台中报道。
0: 好，国内 Me t 风 Me Too 风暴持续扩大，在演艺圈很多受害者鼓起勇气揭开过去自己被性骚的藏疤。曾经推出过《就是王巧英为什么长得这么好看还会失恋》等等专辑的女歌手王巧影。她在脸书写下，二零一九年加入了张三李四的张三公司。安乐冒失，没想到被张三用赖问他说：“觉得我们要在一起吗？”录音师去抽烟，他还把手伸进对方的衣服，摸他的身体，要求他出席不喜欢的饭局等等。而在这个部分呢，呃，张三本人是否认性骚他还特别在脸书发文 tag 这个王巧怡说：“呃，有性骚扰对方的人出门当场被车撞死，我敢这样说，你敢吗？”所以换句话说，现在双方是各执一词哦，各说各话。女网红小红老师控诉被艺人 NONO 在车内伸大腿、解开她衣内衣，而且企图拉下她的底裤、底裤。那对此呢 ，NONO 回应是没有任何的印象。昨天，这位小红老师开记者会，除了说明自己的受害经历，也说她已经收到大概有近二十个女生的私讯，各自诉说受到 NONO 性骚的一个状况。NONO 随后发文说，她即刻起停止演艺工作，而背剑也发生了，说后续如果人有人提出。不告诉的话，会依法侦办
2: 。另
0: 外，网红耀乐控诉，十六岁的时候被歌手炎亚纶偷拍性爱照片，之后影片外流，还对他始乱终弃。好，这个年纪牵涉到的是未成年的问题哟、哦。昨天，耀乐开记者会，严雅伦无预警的现身道歉。好，这个出现让耀乐一度情绪崩溃，后来他说他不接受这样一个道歉方式。随后揭露严雅伦不顾他的意愿性侵、偷拍性爱影片等等。士林地检署昨天主动分案，说会搜证来继续侦办。那最主要侦办是强制性交未成年少年等涉犯儿少性剥削相关的罪责，这个部分是非告诉乃论。炎亚纶昨天直冲耀乐记者会现场泪崩道歉，网路一片哗然，很多人说他在作秀。而炎亚纶的十大杰出青年被撤销当选资格，更戏剧化的是，昨天网络上开始有人在爆料公社出示跟耀乐的一个对话记录，说耀乐也涉及到性交易骗钱，说他是性交易的诈骗犯。好，另外有网友在网络上爆料说，他被吕美玲性国际小提琴家骚扰，多方揣测可能的小提琴,琴家到底是谁？小提琴家林昭亮昨天在网络透过律师在脸书发了声明說，说这个留言含沙射影，已经让林先生的名誉遭受到影响，所以呢严正提出澄清，接下来会用法律的方式回复名誉跟权利。而男星黄子佼之前发影片道歉，但是扯到很多艺人哦，网络疯传说黄子佼另外怒接说艺人萧煌奇他的盲人歌手形象是装的，他并没有呃这个失明。不过萧煌奇昨天呢是发照片。中广早报新闻。好，今天早报头版头条，我们快速来扫描一下哦。昨天行政院宣布了三大教育政策，好，跟教育有关的政策，包括了高中职的学费全免。今天呢，综合性报纸中时、联合、自由都把。高中职学费全免放在头版头条大标，那在呃自由时报的标题部分呢，是说现在高中职学费以及呢补助大专弱势学贷延长，这是陈揆陈建人宣布的三大政策，要健全台湾的教育制度。好，这是自由时报做政策的一个说明。中时联合今天下标题的角度就比较呃偏向是之一的论述，之一的立场大于肯定了。今天的中国时报标题说，哎、欸，取消排付高中学费全免。但是两周前呢，我们的行政院教育部才刚刚跟高中校长说，此路不行，不行，呃，行不通。但是没想到行政院竟然突然就宣布，哎、欸，拍板定案取消排付高中学费全免。所以在教育部部分呢，是有点措手。不及的，而联合报呢，今天则是说这是再加码哦，即先前说，呃，这个赖清德跟私校学生座谈说我要补助你学费，像现在公校私校学费差这么多嘛哦，这是我们昨天早报新闻有告诉大家，没想到昨天白天呢，行政院再加码说高中的学费也全面，所以联合报的标题就写再加码，那好，有宜则批这是国家机器在帮赖清德扶选，好，这是几个报纸的标题。社论部分呢？今天的联合报社论说，呃，你一路以来哦，包括动资券啦，包括这些学费补助、学费全免，赖清德人还没有当选呢，就已经花掉了一百五十亿元的公帑。好，这个是呃，今天联合报用社论来质疑说，其实哦，教育部的学费补贴计划不偏不倚，刚刚好落在明年二月开始上路，明年一月投票，就是要让年轻人有感。你现在马上上路，或者是说延后上路，可能年轻人感受没有这么强。强烈，但是如果说二月开始实施，那一月投票，在投票前我就可以开始宣扬说啊，大家二月份有这个政策，就会非常有感的把选票投给赖清德了。呃，在也最主要都是质疑说，你民进党又不是昨天刚刚上任，如果可以做，你觉得应该做？过去蔡总统任期七年，为什么什么都不做，反而是让赖清德用总统参选人的身份来公布这项政策？教育部明显就是赖清德的助选员了。不过反观现在的国内，很多的教育问题、高教问题、私立大学的大专院校退场，加上大学毕业生的低薪常态化，你把大笔的预算去补贴私大学。费对于高等教育要解决的这么多沉疴的问题，好像是下错了药，没有对症下药。所以今天在《联合报》社论质疑说，表面上看起来好像是有高贵公平情怀，让这些私校的孩子能够减少负担，但是你看到的是深一层呢、哦？你根本没有解决我们高教人才供应跟市场需求之间锻炼的问题，还有学生培养的专场没有办法回到。呃，社会的一个需要，所以薪水一直拉不上来，这些问题都没有解决，就是看到执政者短视、尽力，只想要抢选票的一个立场跟、呃、所谓的政策推动。那今天在《联合报》社论是大、呃、用非常大的一个篇幅来质疑这一次的教育政策宣布。除了这一则新闻之外呢，其他的头版重点，《联合报》头版下半版面还告诉你，昨天在大法官的人事表决，在立法院的呃这个投票部分呢，蓝白拒绝投票，四名大法官人士都过关了，而且其中争议性最大哦，太阳花律师尤波祥他得到最高票，在也批评现在立法局在贯彻党意，民进党的意志，那司法院已经变成司法局了。完全拿民进党没有办法哦，因为他们在呃这个立法院是掌握人数的优势，加上大法官人选同意权的呃这个过关门槛，外界现在希望能够提高了。不过在现行制度之下呢，其实是只要你在过半的情况之下，民进党就通过了所谓被形容是修宪以来最草率的大法官审查。今天，《联合报》在头版、下半版面内页的四版都有相关报道，说涉嫌曾经教唆做伪证的尤伯祥，竟然很荒谬、很讽刺的，他是最高票通过。好，另外，在中国时报的头版下半版面的新闻，还包括了三三会理事长、三三会的会长哦，林柏峰强调，全世界都在谈 RCEP， 那你没有办法忽略大陆市场，所以中时头版下半版面谈的话题呢，是前几天。呃，民众党总统参选人柯文哲被炮轰的非常非常呃剧烈的这个啊，关于两岸到底要不要重启服贸谈判的话题，说重启服贸的声音再起，啊，蔡英文生效之后，你台湾到底要何去何从？今天的中时引用的是三三会理事长林柏峰的话，他说：“全世界都在谈服务贸易跟货品贸易协定，台湾应该要加快脚步跟世界主要国家谈了。大陆市场不能够放弃，两岸服贸货贸如果能够复谈的话，业界是举双手赞成的。如果能够进一步签成的话，能够签署的话，对台湾就业市场来讲将是一大注意。”这个是呃今天的中时，不过那页呢，呃，民进党再批柯文哲说，你过去太阳花学运的时候，你曾经挺反服贸，那你现在是说一套做一套，现在推翻以前的柯文哲。不过，民众党做好准备，昨天好多图卡已经出来了，在民众党部分强调，当时柯文哲反的是黑箱，而不是反对服贸。好，这是中中国时报头版的话题之一。哦，还有个新闻是，呃，五亿男命案终检认定假结婚，但是。是没有杀人，查无害命的事证，所以下西男子被依伪造文书罪提起公诉。这个部分，《中时》跟《自由》的头版都看到。最主要认定非他杀的原因，并不是说呃证明他没有杀人，而是我没有明确的证据可以去证明他杀人。经过验毒啦，或者现场勘验之后，找不到证据，所以最后就是认定他无法成立呃他杀的一个事证。哦，好，这是今天早报其他版面的重点。今天的《自由时报》头版有前美军印太司令哈里斯说：“谁来当美国总统都会协防台湾。”最主要他的论点是，美国总统拜登已经四次说过要协防台湾了，说这话都已经讲了，你以后退不回去了。而健保部分负担新制七月一号正式上路，《自由》今天在头版也看到了这个标题，财经报纸两大财经报纸的头版头条。工商时报说台股端午变盘吗？法人说安啦，因为连假钱呢，多方资金已经抄进全指股了，加上台指期的正价差扩大，所以下周台股涨势可期。台北股市的利多氛围，今天在经济日报一样感受到了。经济日报今天的头版头条标题是：台股资金换手，节后喊冲，不畏长假来临。外资在尾盘做价，连续三天爆量三百亿元，所以台股大盘一万七千点有。有称应该是没有问题的。好，这是经济日报、工商时报今天的头版头条。呃，听完了今天早报头版的新闻重点，我们赶快来听听看在内页的分析部分啦，不同话题有哪些？继续提供给大家更多思考的角度。我们先从学费政策来讲哦。刚才提到三大报的头版头条都是高中职学费，现在呢，赖清德跟行政院呼应说，接下来会全面加码。联合报的报道提到，前天赖清德抛出补助私立大专院校学杂费，昨天行政院长陈建仁加码助攻，宣布推动高中职学费全免措施。教育部说，现在只有高职生的学费全免，高中是有排付条款，大概十一点三万名高中生没有获得学费全额补助，所以接下来会用外加预算的规划细节，下周会正式对外公布。对于政府呢，连续两天释出大学、高中的学费利多，教团、私校意见不一。全教总的理事长侯俊良说：“教育经费有限，你不管是私立大学的学费补助，还是高中职的学费全面，这些政策都没有经过公共讨论，由上而下一系之间突然就宣布了，要求要召开国家教育会议。”新北市长侯友谊认为是国家机器在帮赖清德扶选，用这种大撒币的方式是不对的。他说：“你执政八年，最后一年突然想到，哦，这个学费要全免，那你过去都在做什么呢？想想看，之前毕业的学生很多都还在背学贷，那你要不要溯及既往，也给这些学生一些支持呢？”很多司中说，近十年来几度提案，希望能够取消排付条款，但政府都告诉你说，我们财政困窘，我们国家预算不够。哎、欸，突然一夕之间，国家预算都够了，所以难免会联想到是政策买票。这是呃，联合报在头版提到的几个部分，三配套包括学贷延长等等，下周会告诉大家更多的细节。今天在内页新闻当中也看到这一则新闻。好，今天在内页新闻，《自由时报》是把整个呃这个政策呢做了更具体的说明，说公司校接下来会更公平、更合理，因为高中职学费全免。但是，清明协提醒要严查学校违法超收费用，私校希望说不但全面，而且要调高学杂费。好，包括教师的原额营养午餐也必须要增额补助，等等等。说不用再看爸爸为缴学费而烦恼了。赖清德说，这是为了要挺年轻人，所以投资年轻人的未来。今年自由还特别帮。呃，这段时间从出生的育婴津贴，一路到托育补助、幼儿园的学费补助、小中学的免学费嘛、哦，高中职、大专的一些学费补助，今天自由做了表格、哦，帮这些政策做了一个整理报道。联合报的三版大标题说：“再也齐批，这是选举大撒币，要骗年轻人的选票。”蓝绿立委说财政纪律荡然无存，白委、民众党立委说你最后半年才突然醒过来吗？那前面七年都在做什么呢？时代力量直接批这个叫做政策买票。好，这个逻辑呢？全国家长会长联盟理事长王黄正明说，你一方面进行私校退场，一方面补助学生去读私校，整个逻辑是不对的。他说国家的钱不能够这样撒哦。还有公私立的高职早就全面免学费，那私立高中设有家庭年所得一百四十八万的排付条款，为什么当初要排付？因为这些家庭相对他是有能力的，你与其哦，呃，全面排付，不如提高排付门槛，因为很多人真的很有钱，他小朋友去念贵族私校，他根本不在乎花多少钱，你为什么要把国家的钱呢去补助在这些很有钱、很有钱的人身上？所以这个完全不排富，其实是引起很大争议的。而国民党立委党团总召曾铭宗说，民进党选举的时候看民调发现说，哎，年轻人这一块支持度不如预期，所以开始想了很多年轻人喜欢的政策，政策买票。而国民党立委王宏伟就说，那钱从哪里来？财务怎么规划？你如果短时间没有办法告诉大家的话，就是没有财政纪律啊，乱花纳税人的钱，这就是政策买票。简单讲哦。而民众党立委邱成远说，你选钱大撒币。立选后不给力，陈婉会说：“你过去七年不做，剩半年做，是因为现在突然惊醒吗？”王伟玉说：“民进党政府就是政策买票，因为租屋补贴你过去本来就有编预算，但是申请的人不多。你如果狂编预算，但是没有人来申请，这个政策是没有意义的，不能够因为你要年轻票就贸然这么做。”联合报今天也说：“未来做球烟火式的施政很难长久，让人想到说，因为柯文哲有选票，有年轻选票，那现在赖清德也想要染指这一块，想要这一块高教困境如果不解决。”结构性的问题，烟火式的撒币，一旦经济局势跟财政变化，你常态性补助没有办法延续，你民众会更生气的，就会被看破手脚。为什么去年有，今年没有？为什么今年有，明年没有？这恐怕是一个很大的问题。好，刚才呃，这个有讲到。所谓往往有讲到租屋政策租金补贴，昨天行政院副院长郑文灿说，三百亿元的租金补贴会常态化，预算如果不够用，行政院也会支持。内政部今年目标是五十万户。另外呢，专家说租屋黑市美解，你很难帮到年轻人哦。呃，你完全就是乱花钱而已。而政策买票呢，是让教育变得更廉价，教育资源有限，你用在这边，另外一边就被排挤掉了。中国时报说，窄化教育为学费问题是短视近利，治标不治本，误导教改重点。要求说明这么多钱经费哪里来？教团跟家长两样情，反对撒币推动福利政策。当然，很多家长也说啊，可以补助最好哦。但是呢，如果你长远来看，政策没有。解决的话，恐怕家长也是不支持的。而中时记者林志成说，短炒短线谋取政治利益，钱从哪里来，必须要讲清楚。再来听的是《联合报》今天头版下半版面大法官的投票。今天《联合报》除了在头版下半版面质疑说，这个现在司法院以后叫司法局了，在内页的新闻呢，《联合报》四版说。绿游有大法官真的能够扮演好宪法守护者的角色吗？现在我们的大法官政治色彩立场几乎是一模一样，你怎么期待以后在比较重大的议题，特别跟政治有关的一些宪法解释上出现伟大的意议者？民进党立委苏治芬投无效票，因为他说尤伯祥没有办法说服他。国民党方面则说，尤博祥拿到最高票，忠实的标题是因为他帮助绿营追杀国民党有功。四个大法官提名人都过关，再也炮轰这是暴力碾压民意。接下来大法官通通都是英系人马，通通都是英派，绿油有恐怕会毁宪政。好，这是忠实记者的一个分析。比较担心的是，接下来大法官的一些解释案呢，他其实有一锤定江山的一个能力跟呃位阶的。那如果没有办法服众的话，恐怕最后灼伤的是整个司法的公信力哦。除了大法官昨天投票，哎，一如预期哦，赵瑞云的规划四个有争议的大法官通通过关，而且呢，争议最大票最多。在呃国内的咪铺风暴部分，惩戒法院前院长李博道被指控性骚扰女部属，他被申诉之后呢，是提前退职了。李博道昨天发表声明说，他公职四十多年，跟同事之间的相处从来没有逾矩。如果在若干场合让当事人感到不适的话，他抱歉跟遗憾，坦然接受调查。女部署的丈夫也是媒体人哦，他是媒体人范立达。好，如果以前常常看政论节目，可能对他有印象。他在脸书还原事情的经过，说李博道今年三月开始四度性骚扰他老婆，他对李博道喊话：“你骚扰我老婆，我当。”然会找到你，叫他跟他的爱妻道歉。好，现在呢，除了这个李博道要接受调查之外，国民党立院党团批评说，这个调查不应该只查有没有性骚扰，要查司法院到底有没有吃案。司法院长许宗力、惩戒法院的院长林辉煌，他呢提早让这个人退职了，而且呢，他就可以领很多很多的退休金。所以这个部分到底有没有涉嫌私了，可能要查清楚，否则司法院就变成另外一个私自的私哦。司法院也认为，如果真的查属实的。话。院长许宗力就要下台负责了。好，这个是呃，在案件部分以及后续的一些反应的部分，提供给大家参考。性骚扰呢？今天的《自由时报》标题就给范立达说，范立达还原整个入期的始末。林辉煌当时听到这件事情，还说李李波道太过分了，应该给他死哦。而法界说，林辉环应该要通报这件事情呢，并没有任何交给这些呃法院的长官的一个裁量空间，就是应该要让他去接受调查。司法悲哀，李伯道被起底，曾经担任性别友善委员，法官论坛炸锅了。那说怎么可以要、哦、让他去退职，然后领退休金？再来在，在呃，《联合报》今天的二版是凤梨文旦、柠檬，希望比照市价销路。农友看到曙光说：“看看中央、地方哪个单位可以帮帮农民，就来帮帮农民吧。”大陆国台办宣布恢复我们的凤梨世家输入，但是仅限台东二十五个公果园、三焦包装厂放行。对于产区农民来讲，当然看到了曙光，只要生产流程符合规定，就有机会回到正常的外销。台东县政府跳过农委会去处理农业问题，是这一次重大进展的关键，因为大陆就是不想跟我们的官方谈嘛，哦，那跟地方谈，特别是呃，可能对于大陆比较有善意的这些地方首长。他们就有空间了，但是我们被大陆禁运的农渔产品还相当多，特别是。对岸现在已经不像以前了，不管你统战也好，要讨好台湾人也好，他就不断不断让利。现在他也看清楚了，讨好好像没有用，让利的作用也是相当有限，所以已经不像以前这么一昧的让利了。所以两岸想要恢复过去农产品贸易的常态，困难度很高，农民也找不到办法啊。只说呢，呃，如果说你要我们怎么做，我们就来配合。那中央地方谁能帮忙吗？我们去谈，你们就去谈哦。我们很希望有人能够帮。帮这些农民，学者也呼吁，如果说政府不出面，地方政府愿意尝试的话，就让地方去试试看呐、啊。但是农委会说，台东凤梨世家的模式不是正常的做法，农产品防疫的检疫规定还是要回到中央办理。好，这是联合报今天的标题。中时三板说，台东的模式，绿营的县市首长，你们敢跟进吗？输路等同要绕过农委会。凤梨、莲雾、文旦农都希望能够重启双方的一些往来，产区地方政府的意愿变成了关键。世家外销被抹红，侯有一批民进党事事怪统战，要培养更多合格的农民，让农民呢，他们生产的东西符合对方的要求，符合整个国际的要求。台东县政府要开课，学者说，两岸重启经贸谈判，台湾的经济才能够跨大步。在太阳花学运之后，两岸福贸搁置了超过九年。今天的联合报头版下半版面说，重启福贸，侯有一批，柯文哲前后不一样。那科办说。当时不是反服贸，是反黑箱。郑文灿说，两岸服贸货贸恢复谈判是国内没有共识，民众没有共识，社会没有共识。蓝银则说绿片太阳花，说绿营其实也是在骗人的、哦。好，这个当然各个政党不同的立立场的看法不一样。今天联合报还把柯文哲过去到立法院现场去力挺太阳花学运这些学生的呃照片呢找出来了。但是民众党说，当时柯文哲的立场是希望能够接受立法院的监督，不要黑箱通过，不要通通包裹式的通过。好，大家的说法我们都提供给您做参考。而自由时报大标题则说，现在应该要比较一下过去他们政治人物的言行是否前后不一。到底蓝营要不要换候呢？中国时报今天的二版版头说，蓝营特别强调唯一支持郝龙斌说，不可能会把侯友谊换掉。民调显示侯科佩有机会胜出。赵少康说，选前还有机会拉升，希望侯友谊抛出爆炸式的政件来抢选票。前台北市长郝龙斌、国民党立委赖世宝都说，现在国民党内多数还是挺侯友谊的，所以不会有换侯的状况。好，国民党内挺侯，但是选民不见得挺侯哦。所以呢，最近呃，公布昨天公布的这一份民调，侯友谊还是在垫底的。那这个部分呢，今天的早报有、呃、政治新闻版面都看到了。而游淑慧提倡蓝白合挨轰， home, 国民党考虑寄出党纪，加强打克力道。侯友谊说：“讲真话，并不是因为他民调落后，以后呢他会专案打 B， 绝对不宽带。好，这是昨天盖洛普民调，侯友谊还是老三垫底。那在蓝营部分呢？中广董事长赵少康呼吁，希望蓝白合就是侯科配，但是国民党内特别强调绝对不会到换侯。而陈玉珍则说：“应该。”要有一个门槛，如果侯友谊民调低于百分之十五的话，那就应该要来考虑一下，是不是有其他的做法。也希望党中央能够听听立委的意见。小鸡跳船，现在蓝营打算要进跨党派站台。今天的联合报也报道了，放在内页新闻的政治版面。好，再来忠实的头版，还有看到说前美军印太司令哈里斯说，谁来当美国总统都会协防台湾。那在内页有大陆批美国篡改一中原则，那台海和平来解决。大陆学者说，统一的方式跟一中原则没有关系。布席会之后，拜登叫习近平是独裁者，说间谍气球让习近平丢大脸。自由时报做版头大标。日本放弃施压，韩国继续进福岛的水产品。韩国在野党举标语说反对福岛核污水排放入海。看看人家的在野党，看看人家的执政党哦。韩国呢，因为呃，这个他们没有什么需要日本或特别忌惮日本，所以可以非常的义正言辞拒,拒绝福岛的水产品进来。但是相对我们呢，可能呃，可能就没有这么的有底气了。所以今天的《望报》放到二版版头大标说，韩国不但继续进日本的福岛水产品，而且跟日本说，你们不能够把福岛核污水排放入海，我们韩国是坚决反对的。景气放缓，用电量增幅下修，能源局报告说，估计今年。七年平均成长百分之二点零三，飞和家园再生能源两成目标，二零二六年可以达证。好，不过这个用电的新闻呢，今天呃早报也有报道，今天特别强调说，哎，因为经济情况可能没有这么好，所以接下来我们在用电的部分呢，可能会没有需要这么多的用电。好，这是另外一个角度来看这件事情啊、喔。好，为小朋友宜兰县补习班为五个孩子吃利他能，现在小朋友吃利他能的人数增加到。五个了，这个利他能我把它讲完好不好？利他能是呃，这个宜兰的短期补习班两个小朋友本来被喂管制药品，三级管制药品利他能，说是治疗过动的，但是要让小朋友更专注，所以就是喂小孩吃。那昨天又查出不是两个孩子吃，有五个孩子吃。呃，所以呃，《中国时报》说这个补习班可能会犯毒品罪，有十八个孩子提出筛解需求，下个礼拜会出来哦。好，这十八个孩子呢？今天的早报另外一个角度是说，药师工会特别强调不要污名化这个利他能，它是管制药品，但是并不是禁药，所以可能要把话讲清楚。呃，这个药其实在，在如果是医师处方的话，那有需要的孩子对他是有正面的帮助。你不要看到利他能就觉得啊，这个是毒，不要吃，不是这样子的、哦。那呃，药到底从哪里来？现在有孩子说是别的孩子吃剩的，老师把它收起来，就给这些可能需要更专注的孩子吃。不过医生说好像不太可能。呃，说我们用这个药呢，其实在给剂量部分，应该都是给到孩子需要的刚刚好，不可能说，呃，我还有剩药让你去囤，然后囤了还可以给这么多小孩子吃，觉得不太可能。然后也有人说利他呢，是儿童骨科检，有成瘾性，危害神经系统，但是医生、药生都说不是，药师都说不是，它是三级管制药品，用来治疗的话，其实是有帮忙的，大家不要污名化它哦，其实没有这么严重，只要精准。开他的药物量剂，配合小朋友的需求跟身高体重，其实是 OK 的。好，这个提供给大家参考哦。再来，呃，被这个高中生的疑点部分呢，高楼坠亡无误，确定是呃从高楼掉下来，没有打斗痕迹。但是如果我自己想的是，如果说他没有，他这假结婚是被认定的嘛？哦，因为认为说这个男生种种迹象显示他并没有想要跟呃同性结婚这样一个准备，而他跟这个所谓下性男子。结婚的对象也没有什么太多的感情基础。好，如果你没有想要杀他，没有想要谋财害命，你为什么要设计假结婚？设计假结婚肯定就是你想要人家的钱，或者你想要有其他的谋财计划。那配合上刚好结婚完就死，就其实昨天检方的起诉还是有很多疑点没有厘清，所以。呃，对于整个案情，恐怕要到法院双方进一步的辩论啦、攻防啦。呃，律师再提更多的证据，或者是对方必须要提出更多的说明，才能够服众。好，还有个新闻要提供给大家的是，呃，政府跨部门定定共识，路口不让停的取缔措施。最近我自己开车或骑车都有发现，大家礼让行人，他们过斑马线的时候稍微等一下的情况变好了。呃，接下来六月三十号，昨天警政署说，马上我们就要开始取缔咯、哦。如果你路口不让停的话，行人路穿越斑马线，绿灯过去的时候，不管距离远近，车辆你都要先让行人通行，否则呢，除了罚钱之外，还要上课啊、哦，接受道安讲习。还有政治话题，呃，昨天蔡总统出席。三军六院校联合毕业典礼的时候，帮优秀毕业生受阶，没想到徐巧芯发现说，总统帮其中一个毕业生挂军阶，肩章九十度挂反了，所以他说我们的三军统帅闹笑话。国防大学的解释是说，呃，毕业生代表阶级标志采用磁吸底板，因为不容易辨识啦，以后我们会调整配挂的方式，防止说戴错。民进党区立委提名，民进党基隆市立委参选人张炳君，他利用人头助理诈领助理费，他的爸爸还有他的这个妈妈哦，钱在十呃多少年，合计十四年来共诈得五百多万，十四年五百多万，说多好像也还好，但是呢，证明说钱通通进了他妈妈的口袋，所以这个民进党的立委提名人他已经被。裁定收押进监楼，包括他的爸爸跟妈妈，所以呃，很多民进党人就叫他退选嘛。外传他会退选，不过办公室到现在还没有松口，他们在列出贴文说退选是不实的消息。但是当然啦，民进党内有一股希望他退选的声音出来了。嗯，再来今天的这个，你看这个早报说利他能是处方药，不要被污名化了。还有性骚扰的案子有很多的这个报道 ，no no 啦，什么什么。如果你有兴趣的话，可以找来看一看。我们时间到了，谢谢，我大概都已经讲完了。哎呀，祝福大家三五佳节，幸福平安，最重要是平安健康。我们在端午连假之后回来再见喽，拜拜。